2: Sans chose qu'un coureur cycliste doit savoir.
1: Here's the Compact Kurbel under the podcast. David Corsten und Tim Farin reden über 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss und liefern dir Gesprächsstoff für deine nächste Runde.
3: Gesprächsstoff für die nächste Runde. Sonderausgabe Tour de France. Tim, es kommt mir vor, als hätten wir eine Ewigkeit nicht miteinander gesprochen.
1: Stimmt das oder ist das noch gar nicht so lange her? Ich, ja, für unsere Verhältnisse, finde ich, haben wir sehr lange schon nicht mehr miteinander gesprochen. Es hat aber auch was mit dem abgekühlten Verhältnis zu tun. Aber ein bisschen besser geworden ist es, finde ich, jetzt auch in den letzten Wochen, Tagen, seitdem <lacht> wir nicht mehr miteinander gesprochen haben. <lacht> Oder? Prost, David, ich habe einen Wex aufgemacht. Ich nicht. Ah. Nee,
3: ich habe äh, vorhin ähm, Bier getrunken. Ich werde hier in Bier bezahlt vom hm. Tim Farin. Das kann man mal äh, öffentlich machen auch. Oder? Auf jeden Fall. Ja. Das ist so. Und da, also der Deal war, pro produzierter Folge bekomme ich einen Kasten Bier. Bisher sind 20 Folgen erschienen, ungefähr. Ich schon 22. Oder mehr, ja. 22. Hm. Ich verliere schon den Überblick. Und. Kästen Bier sind angekommen vier. Naja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich bin auch nicht so schnell im Trinken, muss ich sagen. Wickhüler war dabei. Unterschätztes Bier. Ich finde, Schaum ist nicht so das Wahre, aber Geschmack äh, würzig. Schön. Schönes Bier. Ja,
1: läuft ja auch als Billigbier durch, aber eigentlich weit unter Wert verkauft. Würde ich sagen. Mhm. Wir haben ja letztens eine super Folge gemacht zum Thema Stürzen. Ja. Und jetzt ist mir gestern was passiert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Tim,
3: du hast, äh, wir haben, also wir haben zumindest geschrieben, also das Verhältnis ist so abgekühlt dann doch nicht. Ja, wir hatten noch darüber gesprochen, dass die meisten Stürze im Stand passieren. Und genau das ist passiert, oder?
1: 6.30 Uhr gestern, also Samstagmorgen in unserer Tiefgarage unter unserer Wohnung. Ich bin aus, der Keller, aus dem Kellertrakt gefahren. Und habe Rotkehlchen gesehen. Ich wusste schon seit einigen Wochen, dass Vögel in der Garage sein sollen. Und ein Nachbar hat mir gesagt, das müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir die da raus ja, befördern, um denen zu helfen. Aber auch, weil die die Autos dann da irgendwie beschädigen oder so. Aber das Hauptthema war, dass die da unten wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. War die Idee. Und dann habe ich die gesehen und wollte die rauslotsen aus der Garage. Ich habe gedacht, die kann ich irgendwie mit mir, beim mit dem Rad da mitnehmen, die Rampe hoch und das, die guckten auch so und dann sind die standen die vor mir und die sind auch so ein bisschen hin zu mir gehöppelt und so. Und dann bin ich so um die rum und habe die dann in Richtung der Ausfahrt leiten wollen und bin dann aber, das habe ich gar nicht gemerkt, saß auf dem großen Blatt, also vorne, der Gang dick mhm. und dann habe ich mich irgendwie gedreht, keine Ahnung was und auf einmal äh, falle ich aus dem Stand Voll auf die rechte Seite. Arm mhm. ausgestreckt,
3: mhm.
1: Mhm. Ja, rechter Arm ausgestreckt und äh, voll auf den Boden geknallt, da war, ging gar nichts mehr. Ich dachte, der Arm ist irgendwie gebrochen oder die Schulter ausgekugelt oder was auch immer. Hab da ungefähr eine halbe Minute gelegen, dann aufgerafft und gedacht, okay, wenn die Tour de France weitergehen kann, dann muss auch meine morgendliche Ausfahrt gehen, egal was jetzt mit der Schulter ist. Ja. Bevor wir dazu kommen
3: und zu dem ersten Wochenrückblick, den wir versprochen haben und den wir jetzt hier auch äh, durchziehen, äh, frage nochmal mit Rückblick auf die letzte Folge, Thema Stürze, was war schlimmer? Dein Sturz vom Bürostuhl
1: oder jetzt in der Tiefgarage? Ich vermute, dass es eine Kombination gibt. Ich, wahrscheinlich habe ich auf dieser Fahrt dann darüber nachgedacht. Ich, wahrscheinlich habe ich mir mit diesem inszenierten Sturz vom Bürostuhl. Ach, das war Für gar nicht, das ich wie wahrscheinlich inszeniert? Körper... Wie inszeniert, das war gar nicht, du bist gar nicht gefallen. Ich glaube, ich, glaub, ich habe meinen Körper mürbe gemacht durch dieses Schauspiel mhm. und war dann ja, am Samstagmorgen, ich war sowieso müde, mhm.
2: und
1: dann hatte ich schlecht geschlafen und fühlte mich irgendwie groggy, aber dann geht es ja doch los und dann, dann passieren solche Sachen. war halt noch irgendwie nicht frisch im Kopf. Also der Sturz vom, mit dem Rad auf den Boden, der war natürlich deutlich schlimmer, mhm. Das war ein richtig amtiger Sturz. Ich glaube, dass ich jetzt sicherlich einige Monate Probleme mit der Schulter haben werde. Das, tut das mir knackt. Nicht. Ich kann den Arm nicht mehr anheben. Oh. Ich kann kaum schreiben. Hm. Aber Bier trinken kann ich noch. Hm,
3: das ist nicht alles, aber sehr wichtig. Hm. Lass es mal untersuchen. Ja. Tour de France, die sind auch nicht zimperlich. Die Jungs, das haben wir ja schon festgestellt, letztes Mal. Wir haben einen O-Ton auch mitgebracht. Ne? Oh ja. Sollen wir mal reinhören? Also du ja. hast den besorgt. Pass mal auf. Was für mich bei der Tour de France früher immer
1: sehr hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall dieser ganze Medienrummel. Um den Bussen rum waren Medien aufgereiht, man hat einfach sehr viel aufmerksam genießen können, wenn man es wollte. Ich war nie ein Typ davon. Aber ja, die letzten beiden Jahre mit Covid ist das natürlich alles auf der Strecke geblieben. Und eigentlich ist es momentan so, als wenn es ein ganz normales Rad drin ist. Gerade durch diese Corona-Covid-Situation
2: ist eigentlich alles ziemlich entspannt. Man macht sein Zeug im Bus, fährt zum Einschreiben und dann hat man auch schon Start. Das ist das,
3: was jetzt den großen Unterschied eigentlich ausmacht. Das ist ein
1: entspannt müde klingender André Greipel. Ja, das hat er mir gestern Morgen geschickt vor der Etappe. Wir haben ja jetzt Sonntag. Mhm. Der letzte Tag der ersten langen Tourwoche ist vorbei. Und ähm, André hatte mir das gestern, ich hatte ihn gebeten, ob er vielleicht mal für unseren Podcast was schicken kann, irgendeine auffällige Beobachtung. Und das fand ich ganz spannend, weil man kriegt ja dieses Spektakel aus dem Fernsehen mit. Wir sind ja alle nicht da im Moment. Ja. Und ähm, üblicherweise ist ja auch dieses mediale dieses Getümmel, was er da beschreibt, das ist ja etwas, was das so alles auch für Medienleute über, überstrahlt. Ne? Du bist so im Flash die ganze Zeit, kommst kaum irgendwo ran. Mhm. Und äh, er als ein sehr zurückhaltender Typ hat das, glaube ich, nie so besonders gerne gemocht. Und jetzt kann er einfach seine Arbeit machen. Ja. Hat weniger Beschwerden mhm. mit den Leuten, die da rumstehen. Mhm. Also, ja. durchaus. Für manche
3: positiv. Äh, gibt es da so Typen, du kennst dich ja wirklich aus in der Szene, also natürlich gibt es unterschiedliche Typen. Äh, was würdest du denn sagen, äh, sind die meisten Fahrer bei der Tour de France eher extrovertiert oder introvertiert? Also ein André Greipel hat dann diesen Rummel nicht so gern. Äh, andere suchen da vielleicht eher das Rampenlicht? Oder ich glaube,
1: da gibt es das ganze das? Spektrum, was es auch unter anderen Menschen gibt. Hm. Naja, ich kann mir halt vorstellen, bei so, einem wichtigen,
3: bei so einem wichtigen Event, dass man da auch so im Tunnel ist ne? und da wirklich eigentlich nicht abgelenkt werden möchte. Aber ja, du ja, sagst, das, das ist, das ist ja natürlich
1: anders. so. Deswegen sind die Mannschaften auch sehr darauf aus, dass sie das Medienthema kontrollieren und dass sie zum Beispiel jetzt nicht äh, da die Fahrer belagern. ja, Wenn mhm. du vor so einem Rennen. Also das sind ja dann jeden Morgen die gleichen Abläufe und stell dir vor, dann sind immer unzählige Reporter, die mit den Fahrern sprechen wollen, ja. einfach unangemeldet da. Das ist natürlich, man könnte sagen, ein kurzes Gespräch kann niemandem schaden, aber am Ende ist das immer eine, zwei, drei, vier, fünf Minuten, die die Abläufe stören ja. und die dann auch die Konzentration ablenken. Und mhm. wahrscheinlich sind es dann auch Fragen, kann ich mir durchaus vorstellen, kleine Details in Fragen, die jemanden dann auch mal aus dem Konzept bringen. Mhm natürlich immer ein Nachdenken einsetzt und insofern ist es, äh, glaube ich, für die allermeisten Fahrer gut, wenn sie dann nicht dieses Medienthema haben und nicht diese Fragen beantworten müssen. Das passiert ja meistens nach der Etappe, zumindest für diejenigen, die dann medial noch gefragt sind. Mhm. Wir haben aber noch einen Beitrag aus der Community hier. Ne? Und Ist ja zwar, stark, dass wir Das war ja so das Konzept, dass wir jetzt mal langsam die Community ein bisschen reinziehen. Auch die Leute, die uns bei Steady unterstützen. Ne?
3: Mhm, genau.
1: Ähm, wie heißt das? UGC. Ne? Ja, User absolut. Generated Content. Man merkt überhaupt, David, das sollten wir vielleicht noch ein bisschen euphorischer sein. Ja. Euphorisch auch mal sein. Wir haben ja Supporter bei Steady. Ja, wir ne? waren in der Kölnischen Rundschau, haben wir, glaube ich, noch gar nicht jetzt wirklich groß abgefeiert. <lacht> Stimmt, ja, ja, das, ja, war, ein, das war ein Artikel also man merkt anlässlich hier die, eben hier dieser Sondertour ja, zur Tour also, ja, Du de bist jetzt unter Druck, du willst jetzt das Sportstudio eigentlich toppen, ne? Ich möchte gar nichts toppen. Aber, aber wir haben jetzt die Tour de France, haben wir gesagt, das ist jetzt ja auch eine Gelegenheit, unsere profanen Themen noch ein bisschen in die Öffentlichkeit zu spülen. Mhm. Und das funktioniert ganz gut, muss ich sagen. Ja, komm, du bist, das, du willst da schnell durch. Jetzt Fahr den nächsten O-Ton ab. Ja,
3: komm, machen wir mal. mal. Ne? Also das ist hier ein Kapitän. Kapitänsförderer, der, stark. Was zahlt er im Monat? Der zahlt was zahlen Kapitäne. 11,11 11 Euro.
0: Mhm. Das ist ne? die vierte da Etappe mh. der Tour. De France. Da gab es die Situation, dass dann ein Zweierfeld weggefahren ist, dann am Ende sich nochmal gesplittet hat und dann von Moor nach vorne abgefahren ist. Von hinten kam dann das Pelotonfeld angerollt. Und sehr beeindruckend auch von der Kameraführung her war das, wie das Pelotonfeld über den Einzelnen dann drüber gerollt ist. Und man gesehen hat, dass es eigentlich ganz, ganz wenig Chancen gibt für einen einzelnen Fahrer, ohne die Gruppe irgendwie zu bestehen.
1: Das ist äh, wer? Martin. Ja. Martin aus Düsseldorf. Mhm. Die Stimme habe ich sofort erkannt. Mhm. Mhm. Das ist auch, ja, muss man sagen, einer meiner aller, allerbesten Freunde. Finde ich mhm. natürlich schön, dass er hier als Kapitän an Bord ist. Sehr gut. Martin ist jetzt seit kurzem selbst begeisterter Rennradfahrer. Das mhm. muss man mal vielleicht äh, hochhalten als Thema. Mhm fährt jetzt mit einem Rose-Rennrad durch die Gegend. Mhm. Dieses Rose-Rennrad hat er von mir vor kurzem bekommen, weil mhm. er nach einem Jahr Tourenradfahren so einen Bock auf Rennradfahren hatte. Und ich gesagt habe, dann nimm doch mal ein Rose, probier das doch mal aus. Gewichtsmäßig könnte das jetzt auch klappen, weil er hatte ganz gut abgespeckt. Mhm. Und äh, jetzt ist er äh, voll drauf. Und er beschreibt ja auch äh, das, was
3: er beobachtet hat, äh, Teamsport, ne? Also, die Gruppe ist immer
1: stärker als der Einzelne. Ja, klar. Ist auch ein wichtiges Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben. Also diesen Sog der Gruppe. Mhm. Gibt es ähm, auch
3: ein Kapitel in deinem Buch, 101 ja. Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss?
1: Also das ist natürlich mhm. eine klassische Etappe gewesen. Und eigentlich war klar, der hat überhaupt keine Chance, da durchzukommen und die Teams, die auf den Sprint fahren, die können ja so timen und wissen genau, wann sie mehr Gas geben müssen. Und dann kommt halt von hinten eine riesige Traube von sehr schnellen Fahrern, die schlucken dann alles auf. Mhm. Das ist so ein klassischer Vorgang. Ist interessant, also wenn man das noch nicht so oft gesehen hat, wundert man sich, wie kriegen die das hin? Wie kann das sein, dass einer alleine dann irgendwie so viel langsamer ist als die äh, große Gruppe da hinten, die müssen ja auch erstmal harmonieren in irgendeiner Weise, aber da sind natürlich genau die Mannschaften drin gewesen, die um den Etappensieg gefahren sind, also die haben jeweils für sich eine Harmonie gehabt und das zieht sich natürlich dann gegenseitig hoch. Mhm. Ja. Kannst verstehen. Du hast dich ja sehr gut vorbereitet auf die, diese Sendung. Naja,
3: du hast mich ja warten lassen, noch eine halbe Stunde, da habe ich äh, hier ein bisschen das vorbereitet. Ja, genau. Jetzt ist übrigens schon Montag. Ruhetag bei der Tour de France. 0 Uhr. Ja, ja genau. Mhm. Mhm. Ähm, aber der Martin hat noch was beobachtet.
0: Cavendish mhm. gewann am Ende die Etappe, überholte Van Moor, äh, beziehungsweise das ganze Feld überrollte Van Moor und Van Moor ging dann auch zur Seite. Das war ein schönes Zeichen von Fairness. Das heißt also auch, der hat dann irgendwann erkannt: okay, ich kann es nicht mehr und das Team oder beziehungsweise die Teamleistung von, von dem Peloton ist stärker als das, was ich mache. Das ist ein sehr schöner Moment gewesen in der Tour de France und äh, hat mich viel zum Nachdenken gebracht, wieso die Gesellschaft funktioniert. <lacht>
3: wie so die Gesellschaft funktioniert. Da funktioniert es ja oft nicht so, ne? Dass die Abgehängten, so wie du ähm, mit ne, mit der 40, da eben das Feld eben nicht räumen. Du
1: klammerst dich ja auch hier an den letzten strohhalm Podcast. <lacht> ja, es funktioniert ja im Moment auch. Also, ich habe das Gefühl, dass wir hier noch im Rennen sind, David. Mit unseren inzwischen vielen tausend Downloads. Ich sage jetzt gar nicht, wie viele das sind, aber es ist schon beeindruckend. Ja. Aber das Gefühl, dass man auch mal den Weg frei machen muss, das sollte man schon haben. Im Radrennen, also sagen wir mal so, Martin hat da was beobachtet. Was natürlich wichtig ist, da muss man wissen, wann man Platz macht. Wenn es nicht mehr geht, dann kann ich jetzt auch nicht den Weg blockieren. Jetzt war die Straße in dem Fall, glaube ich, relativ breit. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war das jetzt nicht so wichtig. Es gibt manchmal Etappen, wo die wirklich zur Seite fahren müssen, damit das nicht irgendwie zu einem Sturz kommt oder so. Und davon hat man ja einige schon. Ja, mhm. eine ganze Menge. Mhm. Und man muss auch wirklich sagen, äh, gerade die erste Etappe, äh, da gab es zwei Stürze, die, ja, in der Form schon ziemlich abenteuerlich waren. Und hinterher gab es ja auch eine Menge ja, Proteste und Diskussionen, ob das nicht zu so hart war, was die Tour de France hier geplant hat. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die Gegenrede. Ne? Da sagen die Leute, es ist ein Profirennen und es ist klar, die Fahrer müssen damit verantwortlich umgehen. Mhm. Ja, einen Fahrer
3: hören wir jetzt auch noch, ne?
2: I said, uh, yeah. We see how it goes today. The start was super hard day riders everywhere at the moment I was in breakaway once not and uh, it was super super hard for everyone uh, yeah in the end felt uh, good uh, in this weather it feels great and uh, I just decided before the last three climbs I, I said to my teammates uh, yeah, let's try uh, to, to break the race and uh, we did it yeah and so I saw that uh, because the times were really hard now that everybody is suffering Formula and Brandon they they did such an amazing job, and yeah I just took off and uh tried to pace myself uh to the finish line and uh yeah uh, I'm pretty happy I suspected after yesterday we did a lot of work they attacked us they they thought that uh they can break us as a team and uh yeah I thought uh they will show more today but uh yeah in the end uh I guess uh they were affected from yesterday and from today's call
3: Das... Ist Pogacan. Kannst du eigentlich slowenisch? Nee. Du bist doch ein Fan von Slowenien. Ja, ich war einmal da und, ähm, aber können, das dauert
1: Jahre, ne? Also, mhm. nee. Tadej Pogacan, der jetzt natürlich eigentlich schon die Tour de France gewonnen hat. Mhm. Der klingt entspannt. Monoton, oder?
3: Ach, das war ein bisschen schwer zu verstehen. Kannst du das mal einordnen?
1: Das ist so Rückblick auf die letzte Etappe, ne? Das war jetzt bei der vorletzten, also vor Samstag, als er seine Attacke gefahren ist. Man muss jetzt dazu sagen, es gab ja den Versuch, einer Attacke seines einzigen vielleicht noch ernst zu nehmenden Widersachers. Mhm. Und äh, ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und er ist dann einfach mal ganz locker da, über den Berg zu den Ausreißern gefahren, hat alles einkassiert, was vor ihm auf der Straße war. Alles, sagen wir mal, geschlagene, nee, also beschlagene und dann geschlagene Bergspezialisten, die sich für den Tag eigentlich sehr viel Kraft aufbewahrt hatten. Man muss sich da schon wundern. Man muss sich wirklich sehr, sehr wundern und die Diskussionen, die man im vergangenen Jahr, gelesen und verfolgt hat in Anbetracht seines ersten Tour-de-France-Sieges, der ja quasi aus dem Nichts kam. Äh, diese Diskussionen, die setzen sich jetzt natürlich fort. Ich bin überrascht darüber, wie gering das noch jetzt letztlich massenmedial thematisiert wird. Weil Do seine so Überlegenheit, Doping, seine Doping, Dominanz ja. ist in einer Weise erdrückend hm. ähm, wie es das eigentlich seit den Tagen nicht gegeben hat, die im Nachhinein als klare Doping-Ehren, Ehren? Äras. Ära, mhm. Agenden, Ära. Mhm. Äre. Äre. Mhm. Ja, mhm. das Schlimme ist, ich höre diese ganze Zeit das Echo hier. Das bringt mich total durcheinander. Tja. Technik. Ja, Tja. also die Doping-Zeiten. Mhm. Und jetzt wird es natürlich äh, schwierig. Haut doch mal den O-Ton von Christian Paarth raus. Das war die erste und letzte Etappe dieser Tour, die ich mir angeguckt habe. <lacht>
3: Was hat der gemacht? Ist er auch die Tour gefahren und hat sich ein bisschen verkühlt?
1: Ja, also Christian hatte heute, glaube ich, das erste Testspiel seiner fußball ah, ah, ja, okay. der Saison als Trainer und, er sehr und hat dann ein bisschen als Trainer und sich hat dann den Fernseher angemacht. Wir haben uns dann intensiv auseinandergesetzt und er sagt, das geht doch überhaupt gar nicht, was da abgefahren wird, weil ähm, und der Punkt ist natürlich schon klar: Diese Überlegenheit eines Sportlers die führt zu Verzweiflung. Die führt dazu, dass jetzt erstmal niemand mehr bezweifelt, dass er Tour de France gewinnen wird. Aber sie führt natürlich zu den Verdächtigungen, weil ja. im Hintergrund und das darf man nicht vergessen bei dieser Mannschaft die UAE Emirates eine ganze Reihe von Menschen aktiv sind, die in der Vergangenheit in einigen der schwersten Doping Skandale auch ihre Rolle hatten. Mhm. Unter anderem der, sagen wir mal, Entdecker, unter anderem der Teamchef Machin, der war bei Sonny Dival, äh, Ricardo Rico, Epo Doping und so weiter. Das sind also alles Menschen, die eine History haben. Mhm. Ja, und jetzt kommt einer daher und dominiert das gesamte Feld, alle seine besten und bestvorbereiteten Widersacher, fährt er in Grund und Boden. Der eine attackiert und der sagt, komm ey, lass mich in Ruhe und er zieht dann einfach die Straßen hoch und fährt ins Ziel und holt wieder mal einen Vorsprung raus und hier einen Vorsprung raus. Hm. Und ähm, die Werte, ja, die Wattwerte, die man kennt, sind auch so krass hoch, ähm, dass man sagen muss, da muss schon einiges zusammenkommen. Ich habe eben in der Vorbereitung ein Interview gesehen, das hat sein äh, Team-Performance-Chef, ein Arzt, mhm. Metabolismus-Spezialist, im ähm, Business Insider gegeben. Mhm. Und da erklärt er, dass Tadej ähm, metabolisch den anderen Athleten einfach um Längen überlegen soll. Also das ist eine genetische Erklärung, dass er sich mehrfach schneller erholen könne als jeder andere in dem Feld. Und dass eigentlich damit natürlich das Geheimnis gelüftet ist. Also er kann sich über längere Strecken bergauf mit 6,5 Watt pro Kilogramm Körpergewicht hochbewegen und sich dann wieder wesentlich schneller erholen. Das ist die hier wissenschaftlich ins Feld geführte Studie. Und was Christian sagt, das ist natürlich etwas, was man einfach nicht vergessen darf. In der Geschichte dieses Sports hat es einige Sportler gegeben, die vermeintlich so eine Überlegenheit hatten und die dann, also Lance Armstrong, im Nachhinein als ganz üble Betrüger überführt wurden. Man muss es zumindest artikulieren. Das ist das Thema jetzt. Ne? Also, weil die Werte, wie, wie, wie kommt sowas zustande? Und die Frage ist, ähm, wie setzt man sich damit auseinander? Jetzt hast du das Thema im Raum und du hast diese Werte da stehen, du hast letztes Jahr das abschließende Zeitfahren der Tour de France, bei dem er alles auf den Kopf stellt mit einer Leistung, wo alle hinterher sagen, das können wir jetzt überhaupt nicht erklären, wie sowas zustande kommen kann. Er schlägt die Spezialisten in der Disziplin und den bis dahin Gesamtführenden und zwar auf eine Weise, dass man sagen muss, äh, ja, das wirft alles andere in den Schatten. Mhm. Und das ist natürlich, wir wissen nicht, was ist, aber wir müssen zumindest diese Frage stellen, wie kann das realistisch sein? Und jetzt kommt noch was anderes. Wir hatten ja über Eddie Merckx gesprochen, da denke ich dann auch die ganze Zeit. danach ja. war das jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende ein Ritt von Pogaccia, wie es Eddie Merckx gelungen ist oder wie es beispielsweise auch Fausto Coppi beim Giro mal gelungen ist. Mhm. Und ist das jetzt ein historischer Auftritt oder nicht? Und jetzt kommt das, was ich sage, uns fällt es unfassbar schwer, sowas einfach für bare Münze zu nehmen und zu akzeptieren, dass hier ein Sportler ist, der seiner Zeit quasi äh, entwachsen ist.
3: Ja. ja, genau, weil die Zeit der Helden, das hatten wir in der Eddy merks folge festgestellt, die Zeit der Helden, der Idole, der unerreichten Lichtgestalten, ist eigentlich so ein bisschen vorbei, ne? weil wir so viele... Influencer und Vorbilder und inspirierende Persönlichkeiten kennen auf den ganz unterschiedlichen Kanälen, wo eben kaum noch jemand als Einzelperson
1: herausragen kann. Ja, da muss man auch wirklich mal sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass es jemanden gibt, der metabolisch so viel besser ist, also genetisch, als alle anderen, die da unterwegs sind. Hm. Ne, also, das ist so eine Frage, das, da würdest du wahrscheinlich auch sagen, ist unwahrscheinlich.
3: Ja, erstmal ja. Also, oh. ne? unmöglich ist es nicht. Nee, ist unwahrscheinlich, aber klar, die, diesen Generalverdacht des Doping, den wird der Radsport einfach auf Dauer nicht mehr los. Ne?
1: Korrekt. Und, ähm, ist das dann überhaupt noch interessant, sportlich? Vielleicht? Also dieser Wettbewerb, der sich da gerade abzeichnet, ist halt keiner mehr. Und das ist das Ding, was äh, jetzt Beobachter ärgert. Weil äh, man hätte jetzt zum Beispiel vor dieser Tour de France erwarten können, dass die Mannschaft Ineos und aber auch die Mannschaft Jumbo Wisma beide nochmal verstärkt im Vergleich zum Vorjahr in der Lage sind, Pogacar, zu kontrollieren oder ihm zumindest so zuzusetzen, dass er diese Rolle nicht mehr spielen kann. Mhm. Und das Gegenteil passiert hier gerade. Mhm. Das ist also dann langweilig, weil wenn wir das fortschreiben, was bis jetzt passiert ist, dann ist es eine Tour, bei der er mit so einem weiten Vorsprung gewinnt, dass es da gar keinen Contest mehr gibt. Um den ersten Platz. Die Spannung beginnt dann auf den hinteren Rängen, wo es um die Frage geht, wer ist auf zwei und drei mhm. und um bei den Etappensiegen. Mhm. Das war heute zum Beispiel ganz interessant zu sehen, da gab es ein sehr schön, das erste, die erste Bergankunft, es gab einen ganz guten Kampf um die ersten Plätze auf dieser Etappe. Mhm. Aber das waren alles Fahrer, die schon so weit im Gesamtklassement zurückgefallen waren. Ich würde sogar sagen, die haben sich teilweise absichtlich so weit zurückfallen lassen, um heute in Ruhe angreifen zu dürfen.
3: Ja. Weißt du was? Ja. Wir wollen ja hier gar nicht Sportschau nur machen, äh, so, sondern blicken auch mal so ein bisschen auf andere Gründe, sich das anzuschauen. Und das ist natürlich die schöne Landschaft und die tollen Aufnahmen. Mhm. Als es da durch die Bretagne ging, da hatte ich ja wieder Lust, da hinzufahren. Ja. Warst du schon mal da?
1: Ich war Ja, ich war schon in der Bretagne. Ja. Mhm. Und? Schön, ne? ja. Aber vor allem sehr, 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 sehr hügelig, sehr wellig. Das denkt man ja gar nicht, weil es so nah am Meer ist.
3: Ja, genau.
1: Unangenehm, glaube ich, da Fahrrad zu fahren.
3: Ansonsten ganz nett.
1: Ansonsten <lacht> ganz nett. <lacht> Cidre, ist ja auch was für dich. Uh, geht so. Besser ganz, als Cider.
3: <lacht> ganz, ganz gutes Bier gibt es da auch.
1: Ja, was, was ist dir denn noch aufgefallen eigentlich in dieser ersten Woche?
3: Ja, du Tim, ich habe mich ja wirklich letzte Woche kaum mit der Tour de France beschäftigen können. Das wird jetzt viele wieder ärgern, dass ich jetzt <lacht> so schlecht vorbereitet hier auf Sendung gehe. Hm. Nee, ich habe, ja, die, die Stürze haben mich natürlich beeindruckt. Das haben wir aber letztes Mal schon besprochen und dann habe ich es eigentlich nicht mehr weiterverfolgt. Hm. Keine Zeit gehabt, tut mir leid. Ist ja. schlimm? Findest du es schlimm? Eigentlich, nee, eigentlich bist du ja hier ja der,
1: der Sportmann. Finde ich okay. Ja, ich muss ja da mal einschalten. Nö. Ich, ich, modisch ist ja auch nichts aufgefallen. Nee. Mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht. Also, ich finde, es hat sehr dezent gelaufen. Landschaftlich war es natürlich heute ein bisschen schade und gestern ein bisschen schade, weil es ging in die Alpen und man wünscht sich ja dann. Diesen blauen Himmel und diese wunderbaren Landschaften, und es war heute einfach Suppe. Ja. Regen, Regen, Regen. Genau, das kam mir eben im
3: o auch ja. vor. Ne? Also unangenehme Witterungsbedingungen. Ja, das ist so. Weißt du, was ich gemacht habe heute? Nee. Hier hat es ja auch geregnet und war unangenehm. Wir sind hier mit den Kindern einfach raus in den Regen mit Regenklamotten tiefe Pfützen da reinspringen. Darf man auch mal erzählen, was ich sonst so mache, wenn ich nicht äh, podcaste. Danke, das
1: war ein schönes Erlebnis, oder? <lacht> ich habe heute auch äh, letztlich, ich bin mit nassen Füßen davon gekommen, weil ich musste meiner Tochter hinterherlaufen und bin dann äh, ohne Schuhe raus ah. in den... Der Rasen, der bei uns im innenstädtischen Garten hinterm Haus mhm. ist. <lacht> so, was haben wir dann dazu noch zu sagen? Also ich muss ja, sagen, es gibt noch eine wichtige Erkenntnis. Philipp Pümpendahl habe ich gebeten, dass er seine schönsten Szenen der ersten Tourwoche einmal per Sprachnachricht schickt. Mhm. Der Mann mit den perfekten Beinen und dem sehr, sehr guten Blick für den richtigen Augenblick, im Moment. Und er hat nichts geschickt. Er hat gesagt, er hat eine Ausrede. Er ist irgendwie mit Frau, also Freundin und Anhang in Holland mhm. und hat noch gar nichts gesehen. Hm. Interessiert ihn auch nicht mehr so. Dabei fährt er aber nächste Woche zur Tour zum ah. Fotografieren. Das hat er mir jetzt verraten. Und wir hoffen natürlich, dass er da ein bisschen was an ah. Impressionen liefert. Ah. Oder? Da freue ich mich drauf. Als sportliche Geschehen, wie gesagt, das ist ja eigentlich jetzt langweilig. Ja,
3: genau. Er soll also mal oben. Ja, oben er soll mal ein bisschen. ist spannend. Genau, er soll die Beine fotografieren, uns das mhm. schicken, beschreiben und auch ja sonst so seine Beobachtungen vor Ort mal schildern. Wie viele Leute da so sind, ob da viel getrunken wird. Schöne Idee.
1: Übrigens, der Gewinn an René ist raus. Ja. Ja, es gab eine sehr glückliche Rückmeldung von Thomas Hinzen, weil er war stolz, dass er erstmals erwähnt wurde. Ah, ja. Es gab noch ein weiteres Thema, was ich wieder vergessen habe, was wir ansprechen wollten. Du weißt es noch? Könnische Rundschau, wolltest du sagen. Ach so, das hat man ja schon gesagt, ne? Ja. Nee, doch, ich weiß.
3: André Greipel. Ähm, André Greipel hast du letztens für die äh, Bundeszentrale für politische Stimmt. Bildung auch genau. interviewt. Ähm, Schön, ich hab dass mal, du sagst. Ich habe mal reingehört. Gut, Podcast gibt es auch zu hören. Also Querverweis äh, auf diesen Podcast. Ich habe mal reingehört, äh, ganz interessant. Also er ist überzeugter Briefwähler, natürlich
1: aus praktischen Gründen, aber auch überzeugter Wähler. Darum ging es. Genau, der... Daniel Kraft von der Bundeszentrale für politische Bildung hat mich gefragt, ob ich nicht mal einen von meinen Radleuten da an Land bringen könnte. <lacht> so, Thema also hat er so formuliert gesagt, dass Der André Greipel könnte ganz gut passen, mm -hmm. weil er auch schon ein bisschen länger im Geschäft ist und so. Und, äh, ja, und ja. das ehemalige DDR aufgewachsen. Ne? Ja, aber nur kurz. Er war ja noch also, ganz jung, mm -hmm. als die Mauer fiel. Ja. Ähm, deswegen kann er das nicht so richtig vergleichen. Ne? Aber er hat da ja, sich darüber geäußert, wie das ist und wie, wie wichtig ihm das ist zu wählen und auch ein bisschen über die politische Repräsentation quasi, in Anführungsstrichen, die es im Radsport gibt, also seine Berufsrepräsentation. In Deutschland gibt es wohl ein bisschen ein Problem, dass die Profis sich organisieren und eine Stimme haben. Da arbeitet man jetzt dran. Mhm. Also das kann man sich mal anhören. Ne? Ja. Bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Mhm. Mach mal hier in die Shownotes rein, dann kann man das direkt mal rein
3: anklicken. Ja. Genau. Ähm, ja. ja, interessant. Also eine, eine Radfahrer-Gewerkschaft gibt es noch nicht?
1: Doch, gibt es. Also das ist, ich weiß nicht, ob die Gewerkschaft heißt, aber es gibt eine Organisation der Fahrer. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben die deutschen Fahrer in dieser Organisation aber nicht das passende Stimmrecht. Mhm. Da habe ich mich aber bislang im Detail noch nicht so richtig mit beschäftigt. Das können wir ja Darf mal auch man auch im Podcast finde... mal sagen, dass man auch Dinge nicht weiß, oder? Ja, aber das können wir uns ja mal erarbeiten,
3: und hier mal eine eigene Folge zu machen. Genau, Gewerkschaftsrecht im Leistungssport. Wir müssen es ja nicht direkt abstrahieren, sondern können <lacht> einfach bei den ja Gut, bei, ich habe Politikwissenschaft studiert. Ja, 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 aber ich versuche, dich da auch einzufangen, wie so ein äh, äh, Wobei du ja hier der Pogacar des Podcasts bist. <lacht> Tim, mach's gut, ne? Es ist schon nach
1: zwölf. Also wir brauchen nicht noch irgendwelche Wochen, nicht noch irgendwas, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Zum Beispiel, dass wir auch mal in der Tourzeit vielleicht mal so abseitig denken und mal sagen, wir machen was aus Italien oder so.
3: <lacht> wir machen mal was
1: während der Tourzeit, nicht über Radsport. Nee, aber... Ich war jetzt zum Beispiel kürzlich mit einem unserer ersten Hörer in Italien. Das können wir doch mal machen. Bergefahren ja. zum Beispiel. Ja. Als Thema. Ja. Ja, klar. Wir können mal und damit ist es gesetzt. Gut. <lacht> Treffen wir uns denn jetzt noch im Volksgarten auf ein Bier? Ach nee, du musst ja schneiden und produzieren. Das muss ich eigentlich machen, aber. Oh shit. Ja. Muss morgen raus, also heute. Ja. Hm. Ja. Ja. Naja, dann. Wer ist übrigens die Dame, die vorne am Anfang dieses Podcasts ihre Stimme rausgehauen äh, hat? Das weißt du besser als ich. Thekla Kohls. Ja. Viele schöne Grüße. Kann sowohl Deutsch als auch Französisch auf nativem Niveau sprechen. Sehr schön.
3: Und ist jetzt hier für die Zeit der Tour de France unsere. Station Voice. Korrekt?
1: Gut. Ja, jetzt kommen wir nicht raus. Also. Tschüss. Mach's <lacht> gut.
2: <lacht>
1: Und da sind wir schon im Ziel dieser Episode von 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Die Kompaktkurbel unter den Podcasts.